0: восемь часов и 6 минут в Москве. Микрофон Ольга Бадьева. И у нас, как обычно, Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. О чем сегодня будем говорить?
1: Ой, ну, давайте вспомним, что вчера у нас было. Кажется, яблочный яблочный спас. спас. да. Ну вот дожили до яблочного спаса, теперь можно наедаться яблок. Хотя, конечно, большинство садоводов пораньше начали кушать яблоки, потому что летние яблоки поспели... Пораньше яблочного спаса. Это и мельба знаменитая, и мой любимый аркадик, и белый налив. Самое, пожалуй, мое любимое яблоко. Я люблю кисло-сладкие яблоки, сочные, хрустящие, и не очень люблю, скажем так, сладенькие и... Такие рыхленькие. Так что летние яблоки, сейчас их потребление ну, каких-то закончилось. Начинают первые ранние осенние яблоки идти. В общем-то, яблок очень много. То есть я, вот честно говоря, сейчас утонул в переработке, потому что, честно говоря, вот жалко. Много яблок падает, много нужно снимать, снимать срочно. Ну, что я делаю? варю варенье делаю компоты ну вот сушить не сушу последнее время потому что у меня с прошлых годов еще остались насушенные и нереализованные яблоки раздаю раздаю они все никак не кончаются это у меня мама когда то постаралась жила на даче и сушила сушила прошлый год тоже был большой урожай в общем то делаю еще соки Просто отжимаю, отжимаю сок из яблок прямо на даче. Довожу до кипения разливаю по стерилизованным банкам. Ничего никакого. Ни сахара не кладу. Ни потом а ни, в кипение ни, ни...
0: там витамины сохраняются? А я
1: не кипячу. Я довожу до кипения. А, я довожу угу. до кипения. Вот как только чуть-чуть пошли пузырики, сразу же в стерилизованную банку э заливаю и крышками закатываю. в принципе нормально хранится потом не стерилизую даже. Ну, вот у меня рука набита, у меня эти баночки хорошо стоят, у меня это прямо вот на потоке, особенно если есть там помощники, там, две дополнительные руки, так это вообще просто вот конвейер можно заготовить на всю зиму. Кстати, очень интересно, вот яблочный сок, который делаешь своими руками, он настолько отличается от магазинного, то есть вот Конечно. земля и небо. Во-первых, у него хуже товарный вид, то есть вот он чуть-чуть постоит, и он расслаивается на две фракции, то есть внизу такой, такой становится мутный, а вверху прозрачный, на две фракции. Поэтому перед тем, как его там, открывать и разливать, его надо взболтать хорошенько. Но зато, когда его откроешь, это вот чувствуется, это яблоко, это, это вот не вот то разведенное, что продают в пачках для сока. И туда еще добавили там, запаха специального. А это вот, вот настоящее вот пьешь и чувствуешь. Такой вот яблочный год, яблочное счастье. Чувствуешь прям вот вкус настоящего яблока, вот только, только светочки. Так что рекомендую попробовать, пока есть яблоки. А то, честно говоря, вот я проезжаю по, по своему удачному товариществу, вот не знаю, люди то ли не хочется им делать, просто сбрасывают яблоки в мусорные контейнеры. Просто ну, хорошие яблоки, может быть, там падалится. А я, честно говоря, вот все у меня идет в дело. Ну, кроме, от... кроме гнилых яблок. Гнилые яблоки не советую перерабатывать, даже обрезать. Потому что в подгнившем яблоке, вот как бы вы его ни обрезали, оно все равно пронизано грибом угу. пронизано. а вот тот, тот, тот бачок гнилой, это просто, ну вот, ну что называется, выход наружу вершина Айзберга. Да. А учитывая то, что э, все практически грибы патогенные, они э, при своей жизнедеятельности они выделяют не, э, некие природные токсины. Учитывая то, что эти природные токсины недостаточно хорошо изучены у разных грибных болезней, поэтому лучше не ставить на себе опыты, лучше такие яблоки там Поглубже закопать. И тогда они послужат, то есть они там в глубине перегниют, споры болезни уже не выйдут, а корни растений это используют.
0: Андрей, мы вчера с вами уже обсудили, возможно, не все, слышали, не все слушали. Давайте еще раз по поводу яблочных, так сказать, мифов, связанных с яблоками. Во-первых, можно ли есть червивые яблоки? но ну, в смысле, то, что они якобы более экологичные, потому что червяк не будет есть неэкологичные яблоко? Это, это
1: же старая Дэске анекдот. И еще
0: один момент по поводу вот этого воска, которым покрыты яблоки. Вреден он, полезен? А что там за анекдот?
1: Ну, как Одессит ходит по рынку, выбирает... Э... Яблоки червивые. Зачем вам червивые яблоки? Да я знаю, они, они точно не опрысканные. Это неправильный несколько подход. В принципе, можно накачать яблоко ядохимикатами, и оно и червивым окажется. То есть, если вы не вовремя опрыскали, вот в чем, в чем вот суть и, самое главное, хитрость химической обработки? Не в том, что вы какой-то сильный, мощный яд, используете, а использовали его вовремя, именно вовремя. Вот, вот есть какие-то там сроки, когда идет, допустим, лед бабочки, той же бабочки плодожорки. Вот, вот, определяется по фенологической фазе. То есть что такое фенологическая фаза? Это э, стадия развития растений. Как правило, когда происходит лед, той же бабочки-плодожорки, когда яблочко становится примерно с грецкий орех. Вот это вот самое лучшее время для опрыскивания, если вы хотите побороться с бабочкой-плодожоркой, чтобы она не отложила яйца, и яблоки не стали червивые. Если вы сделали это до, либо после, все, это время упущено. И яблоко, оказывается, ну, э -э можно, скажем так, опрыскать слишком поздно его, и там останутся ядохимикат, и при этом оно быть червее. А Насчет ядохимикатов еще у каждого пестицида есть срок ожидания, так называемый. Что такое срок ожидания? Вы посмотрите по инструкции. Кстати, очень увлекательно читать инструкции, и для вашей безопасности поможет. Так вот, срок ожидания это то самое время, которое необходимо для разрушения данного пестицида. То есть вы опрыскали, допустим, срок ожидания 20 дней. Через 20 дней вы уже можете смело данный продукт есть. Ну, естественно, помыть помыть никогда не помешает. Хотя я, вот, честно говоря, как я вчера признался, я люблю прям светочки так сорвать и не мытое съесть. Вот сколько раз мне говорят, не, не ешь не мытое с детства. Я ем. Но другим я не советую. Мойте яблоки перед едой и руки мойте тоже. Так вот, теперь насчет воска. Воск природный, он присутствует на всех яблоках. Я яблоках в той или иной мере на каких-то яблоках он очень заметен, как вот, например, на лоба, лоба такого красного, темно красного цвета и вот настолько там этот воск присутствует, настолько видит, что на нем можно даже что-то написать, вот на воске. Это нужно для того, чтобы туда не пробрались там, споры болезней. То есть, это вот некая защитная оболочка. Поэтому, если яблоки идут на хранение, естественно, воск этот не стирайте, яблоки не мойте. Ну, а по поводу вредности, ну естественно, он не вреден, природный воск. Тот воск искусственный, которым покрывают яблоки которые идут в продажу, как правило, покрывают. Ну, это некая пищевая добавка, разрешенная тоже. Ясно, что она не ядовитая, ясно, что ее можно съесть, ничего не будет. Но, честно говоря, я бы вот если бы я ел магазинные яблоки, а я их не ел, наверное, всю жизнь не ел, ну, пробовал там пару раз кусочек, так вот я бы все-таки помыл от этого искусственного воска, это не помешает. Ну, естественно, не надо там экстремизмом заниматься, там, с мылом мыть или там, щеткой, ну, просто помыть. Экстремизм. Всё. Ну да, да, есть, есть такие люди, которые там услышат что-то, начинают, вот начинают всего да, бояться. Да, да,
0: да. Моет прям вот со средством таким для мытья ой, посуды ой, ой. абсолютно все. И фрукты, и яблоки, там, чтобы вот не было ни никаких, никакой живности. Все э, вот эти вот там же какие-то могут да, жить микроорганизмы. Вот чтобы э, яйца, чьи-то, вот всех чтобы
1: убить. Слушайте, ну можно тогда спиртом протереть. Да? Кстати, был да в позапрошлом веке такой способ опрыскивания водкой опрыскивали угу. сады очень хорошо помогает против тли но способ этот в россии не пошел я даже не буду развивать мысль почему не пошел почему его... водка
0: для других целей.
1: — ну если бы у вас там оказалась какая то поленая водка которую вы пить не хотите или вот мне иногда дарят, я не знаю, что у меня там, на лице написано что ли, Ну, часто мне дарят крепкие спортные напитки на всякие там праздники, а я их не употребляю. У меня так вот копится, копится, и, и не знаю, либо передаривать приходится, либо если что-то, ну вот думаю, опрыснуть что-то, попробовать. То есть попробовать. Вы дорогим
0: коньяком, значит, Ну, не, 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 не
1: коньяком. Если, допустим, водка какая-то недорогая, и... а коньяк передарить, конечно, передарить. <губит>
0: Ну что, в общем, про яблоки, я так понимаю, мы все сказали, самое интересное,
1: или что-то еще осталось? Ну, про яблоки можно говорить бесконечно, яблоки это тема, что называется, которая есть в каждом саду, вот каждый российский сад, это обязательно садовая земляника, и это яблоки, яблоки, пожалуй, любимая российская культура, очень бы хотелось бы, чтобы мы больше не возили из-за границы яблоки, потому что по моим Подсчетом, яблок в России в несколько раз больше, чем мы вот завозили когда-то в самый разгар из-за границы, в частности, из Польши, очень много из других европейских стран. Другое дело, чтобы для того, чтобы яблоки, ну, во-первых, сохранять и... Продавать даже, почему бы нет, нужны определенные сорта. То есть, например, вот та же старая добрая мельба, она уже не пойдет в продажу. Потому что если вы не опрыскиваете от парши, то она, вот сейчас год влажная она вся в парше. То есть у вас не в продажу ее не возьмут, да и самому не очень приятно паршивые яблоки есть. А вот есть, например, сорта, я сейчас вот их испытываю. Орловского института садоводства сорта иммунные к парше, которые и товарный вид у них хороший, иммунные к парше и лежат. Вот эти сорта и на хранение пойдут, особенно ну, зимние сорта, и, естественно, их можно портовать. А я вот... Ой, забыл... Хотел вас угостить и забыл яблоки в машине. Ну, в следующий ладно. раз. Ну, в следующий. Будем ждать. Да, яблоки ещё, яблок еще много. Я даже там к некоторым сортам не притрагивался. Вы Снимаю.
0: знаете, наш экономический обозреватель даже вчера делал по поводу вообще яблочной всей этой индустрии, там свое расследование. Но ну, в частности, сколько стоит вот открыть свое яблочное дело, если вот кто-то там решится, допустим, там, гектар яблоневого сада, так вот, там очень большие достаточно вложения потому что ведь нужно действительно в районе миллиона рублей каждый год потому что нужно же не просто да вот посадил и все и забыл да это да, там, конечно, абрес, нужно ухаживать, да, да, ухаживать да. собирать, собирать как-то транспортировать да, хранить это в общем все очень непросто не, не и не недешево и окупается то не скоро когда там лет через пять да, максимум это все будет давать плоды
1: нет пораньше это как правило современные сорта они это третий-четвертый год, они начинают давать уже практически товарный урожай. Ну, я бы, вот если бы я был правительством, я бы, в общем-то, изучил опыт такой страны, как Польша в свое время для того, чтобы занять фермеров и как-то вот... Ну, чтобы они начали выращивать яблоки. Там не, не кредитами их заваливали, а просто правительство построило бесплатно хранилище, фруктохранилище и сказал, кто хочет, берите фруктохранилище, пользуйтесь. Ну, естественно, люди на халяву брали овощехранилища. Для того, чтобы оно работало, чтобы прибыль получать, надо было что-то там хранить. Естественно, стали сажать яблочные сады, использовать эти овощи, э -э, фруктохранилища. И вот с этого и пошло польская яблочная изобилие, на котором Польша, в общем-то, зарабатывала очень много валюты. Да и
0: сейчас говорят, что Белоруссия нам продает яблок больше, чем она сама их выращивает. Ну, Вопрос, да, откуда да, там да. столько этих яблок?
1: Ну, я, я, кстати, в прошлом году был в Бельгии, там совершенно в открытую везутся фуры в Россию. И стоят российские фуры, когда я сказал, ну, как же эмбарго, как же... Надо мной просто посмеялись, говорит... Все везет. Любые кордоны преодолеваются.
0: Да, еще рассказывал наш экономический обозреватель, когда тему эту изучал о том, что в той же Европе, ну, даже не обязательно в Европе, например, даже в Австралии, скажем, там урожайность намного выше, производительность, да? То есть, если, например, у нас с гектара определенная цифра, то там раз в буквально 20 выше урожайность. То есть там какие-то и технологии применяются, да? и накрывают что-то там пленочкой, чтобы ничего не подмерзло. И каким-то образом они сажают Кучнее. В общем, как-то производительность там действительно выше, и, соответственно, там рентабельность тоже выше этого бизнеса. Да, да
1: конечно, новые технологии, современные технологии, они предусматривают, во-первых, то, что э, сажаются сады не высокорослые, а суперкарлики, они живут недолго, там, может быть, там, не, несколько лет, то есть это не десятилетия эти сады, несколько лет, и потом их заново, заново сажают, они вот отдадут... Вот, пик урожая. И потом... Их... У нас же
0: очень старые, да, вот эти все сады яблоневые, им лет по 30, естественно, они дают мало урожая.
1: Ну, в принципе, при хорошем уходе они могут давать и большие урожаи, но высокорослое яблоня для ухода очень сложна. Вот как вы вот ее опрыскаете? Это надо определенного вида там, машины. А как вы будете ее обрезать? Если, если вручную, то нужно лезть на яблоню, нужны специальные лестницы, собирать тоже. А суперкарлики, они доступны без всяких стремянок, без всяких... Там, залезаний куда-то. То есть вы с Земли все это делаете. Ну, естественно, все механизировано. Да, да, урожайность намного выше.
0: Да, вот, конечно, когда наступят ли такие времена, когда мы будем импортировать и заваливать буквально яблоками Европу, потому что, мне кажется, все условия.
1: Я, я, думаю, я думаю, наступят. Мы, мы тоже учимся. Мы учимся, и сейчас, я знаю, все таки понемногу, но сады сажают. Ну, для этого нет, что называется, ну, не созданного условия. То есть это делать невыгодно, кредиты очень дорогие, а поэтому сажают в основном сады люди, которые, ну, скажем так, не на кредитные, на свои деньги, и делают это на перспективу. Как правило, это вот крестьяне-энтузиасты. Заработал денег, и вот, чтобы вот вложить куда-то, вот вкладывают в сады, вкладывают в будущее.
0: Да, долгосрочная инвестиция, но это отдельная, все-таки, действительно такая большая тема, вот эти вот все развитие сельского хозяйства в России, бесконечно можно говорить, из Петербурга нас спрашивают на смс-портал, я, кстати, напомню, наши координаты 5533, это смс-портал, слово вести вначале писать, не забывайте, наш WhatsApp плюс 7, шестьдесят три шестьдесят три. так вот, отжимая сок электрической соковыжималкой, теряются ли при этом витамины, но мы все-таки не технологии. я думаю, вряд ли мы грамотно ответим
1: на этот вопрос, Витамин С немного разрушается при... Ну,
0: соприкосновении с
1: металлом. Ну, и при вот этой вот механическом отжиме, но яблочный сок, это, ну, скажем так, яблоко далеко не чемпион среди фруктов по витамину С, его там немного, поэтому я вот... Еж, ежели мне нужно <съесть>, съесть витамина С, я, конечно, либо смородина, либо шиповник у меня сушеный есть. Поэтому в, в, яблоке, в яблоке другие, что называется, фишки. Прежде всего пектины, которые очень Это благодаря
0: которым пастила, да, получается.
1: Да, пастила очень вкусная, пастила. И, и, и как если вы почитаете в интернете про пектины, очень много написано, вы знаете, что они выводят всякую кадоси из организма, в том числе и радиацию, и тяжелые металлы и прочее. Я, я не знаю, я не врач, насколько это действительно так, но пишут это везде. Поэтому а если ты знаешь, что тебе это поможет что-то вывести, уже, знаете, организм радуется. Поэтому пейте яблочный сок, Будьте здоровыми и без всяких этих самых тяжелых металлов в радиации. Будьте да. чистеньким.
0: И выжимайте теми способами, которые вам удобны, потому что раньше помните, сначала на терочке, а потом через марли это все, когда. Ой,
1: вот... ой, это тоже. И, и Кроме электрической соковыжималки, к сожалению, нет альтернативы. Просто если у вас. Там тонна яблок висит. Как вы иначе выжмите их? Никак.
0: Ну что, с яблоками, я думаю, мы закончим, наверное, до следующего года, до следующего яблочного спаса. А у нас сейчас какие-то другие заботы, которые нужно непременно сделать в саду и в
1: огороде. Какие? Вот я, например, убрал чеснок и лук, и на место после чеснока и лука уже посеял кое-какие культуры. В частности, салатик посел, горчицу листовую посеял, капусту листовую посеял. Ну, дайкон я посеял уже три недели назад, он уже такой хорошенький. А сейчас буду подсевать эти зеленые культуры еще на свободные места, потому что они еще успеют вырасти. Поэтому посев он продолжается, имейте это в виду, всегда хочется иметь побольше свеженькой, молоденькой зеленушки. Ну и в теплице сейчас буду освобождать теплицу от томатов, потому что часть томатов уже... Вот, к сожалению, поразился фитофторой, не уследил, ездил по командировкам, вовремя <смех> не провел профилактические мероприятия, и листочки уже да, заболели. Поэтому буду в ближайшее время убирать от томатов, убирать их из теплицы. Ну, естественно, чтобы теплица не стояла, посажу редиски туда э, осенние сорта редиски так, так что еще успеет урожай ну а на свободные места там где ну, совсем ничего не буду сажать я, я посею э, гор, э, горчицу белую э, чтобы потом ее перекопать под осень, то есть, ну, я думаю, наши радиослушатели знают, для чего это делается. Мне чтобы... кажется, уже
0: все знают, да, да наши постоянные да, слушатели да, 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 все знают. Да. А если вдруг кто не знает, спросите, мы вам ответим.
1: Кстати, а... я тут посмотри, посмотрел, где находится Мелитополь на карте, да, да. Это да. действительно там, где я, я думал, где тепло, где Мелитополь, хорошо. Мелитополь, кстати,
0: нам опять активно пишет. Да-да-да, при,
1: при, привет, Мелитополь, мы вас часто вспоминаем.
0: Да, вот доброе утро друзья. Александр, кстати, он представился, мне кажется, раньше мы не были знакомы так близко, не, не, не представлялся, по-моему, раньше слушатель наш. Так вот, Александр спрашивает, сколько раз как минимум нужно опрыскивать яблоню, чтобы получить более-менее нормальный урожай?
1: Ну, смотря от чего. Если, например, вы хотите избавиться от цветоеда, ну, это, как правило... Достаточно одного опрыскивания, чтобы большинство цветоеда вам задавить, чтобы у вас не было стопроцентного или 90% поражения цветов. Это тоже опрыскивание производится по фенофазе. Фенофаза, когда бутончики начинают обособляться, то есть выходят из почки и начинают вот рассыпаться на отдельные бутоны. Вот это лучшая фенофаза, когда он наиболее уязвим цветоед. Следующее опрыскивание, как правило, идет пестицидами, но в данном случае, я говорю, если нужно. Я вот, например, последние годы не, опры... не, опры... не, опры... не... не опрыскиваю вообще ничем, потому что э, там, с цветоедом я подружился, он... у меня там 30% поражение цветоедом, а 30% это фактически получается нормировка э, цветов, то есть он мне помогает убрать лишние цветы. То есть, видите, вредитель может помочь даже.
0: Короткая у нас сейчас пауза и продолжим. В студии у нас, я напоминаю, Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Итак, про опрыскивание. Так, да.
1: я, я тогда быстро закончу. Следующее, то, что я говорил, это против яблонной плодожорки, как фенофазу, когда яблочко становится с грецкий орех. Ну и еще опрыскивание производится против парши, как правило, если сорта неустойчивы к парше. Большинство современных сортов относительно устойчива к парше, либо устойчивы к парше. А есть и... Иммунные сорта. У нас тут вопрос был про иммунные сорта. Да, Что у нас, такое? Э, да. я
0: вот координаты же наши озвучила, и посыпались, естественно, вопросы. Из Москвы Людмила спрашивает, посоветуйте иммунные сорта яблонь, зимние сорта, сладкие,
1: твердые Что такое иммунные сорта? Иммунные сорта – это сорта, которые не поражаются паршой вообще. То есть там вставлен ген устойчивости к парше, ставлен с помощью обычной селекции, то есть велась работа. Это самое знаменитое место, где выводятся иммунные сорта. Это Орловский Садоводство под руководством очень знаменитого академика Седова. Поэтому вот можете порыться в интернете, посмотреть, какие сорта были выведены в Орловском не садоводство. Мне, например, очень нравится такой сорт, как ветеран. Потом имрус, прекрасный сорт. им Имрус, иммунный русский переводится. Mm -hmm. да. Чистотел. Видите, вот в каждом сорте какое-то зашифровано название. Чистотел. Это значит, яблоко у вас будет чистенькое, красивое. Но мне из вот этого... Ряда больше всего нравится, и я уже давно работаю с таким сортом, как сена Орловский». То есть я свой богатырь старый, добрый, который... У меня вот было дерево богатыря, сколько ему, уже 30 лет, да. Я все таки переделал его на две трети по Орловским», потому что он как-то и повкуснее, и лежит подольше, ну, правда, яблоки все равно здоровые, благодаря этому. Вот большое яблоко, я считаю, все-таки не очень хорошо, такой недостаток. Оно, конечно, красивое, похвастаться хорошо, но если оно падает, оно очень сильно бьется. А если по голове упадет? Можно открытие какое-нибудь совершить. Ну, это точно, да. да, да мне, мне правда, вот один раз упала, я значит, подошел, баба, а оно здоровое, ну там граммов, наверное, 600. Богатырь, вот прям по темечку, больно, больно было, но без сотрясения обошлось. Так что вот большие яблоки, у сена Парловского тоже они достаточно большие, но чуть поменьше. У богатыря кисло-сладкий вкус. Очень нравится такая колющая сочная мякоть. Ну и лежат. Если их правильно хранить, до апреля они прекрасно долежат.
0: Из Мелитополя нас спрашивают, когда на юге нужно проводить благозарядковый полив деревьев?
1: А осенью на юге. А что это? Влагозарядковый, а, влагозарядковый полив? полив, значит... Это термин профессиональный. значит, Что это такое? Я тогда попроще, ненаучным языком объясню. Лучше всего корни деревьев зимуют в почве, которая влажная. То есть, особенно если сильные морозы и нет снега, то если земля сухая, она быстро промерзает, и корни очень страдают. Если земля влажная, то корни ну, скажем так, они лучше переносят. Особенно, вот подчеркну, там, где нет снега. Потому что если есть снег, особенно большой снеговой покров, там в любом случае нормально корни себя будут чувствовать. Поэтому осенью принято делать так называемый влагозарядковый полив. То есть перед морозами, перед морозами, когда в Мелитополе морозы, определите перед морозами, пролейте пласт почвы, если не прошло дождей. Вот у нас, я думаю, там, в нашей полосе средней такой проблемы не стоит, потому что осенние дожди помогают нам сделать вот этот и полив. Если у вас дождей не будет, придется поливать
0: вот нас все таки спрашивают, а зачем перекрывать горчицу? Я, правда, не понимаю, почему. Мы про перек перекрывание не говорили, мне кажется, горчицу.
1: Перекапывать.
0: Да, перекапывать. Да. Да. Что значит
1: перекрывать? Перекрывать,
0: я не знаю, что имела э -э в виду.
1: Да, это ну, классический сидират. Что такое сидират? Это зеленая культура, это не обязательно может быть горчица, горчица просто ну, такой идеальный вариант под посленовые. то есть она помогает еще немножечко, немножечко, не радикально очистить почву от спор той же самой фитофторы, поэтому если освободилось места из-под ранней и картошки, и вы ничего не хотите сажать больше, посейте туда горчицу и потом ее перекопайте. Перекупайте. Да, не перекрывайте, а Желат... да, Желательно до того, как она осеменится. Потому что если она осеменится, вы с семенами перекопаете, она взойдет на следующий год обязательно. А нам этого не надо уже. То есть не будем ее превращать в сорняк.
0: Как определить оптимальные сроки окулировки? Просто сегодня день незнакомых слов?
1: Окулировка – это при прививка почкой. Как правило, делается летом, июнь, июль. В принципе, ну как лучше? То есть для кулировки достаточно много... Ну вот большой период можно использовать. В отличие от копулировки или там прививки в расщеп. То есть это прививки черенками. Но окулировка, я вот еще раз хочу подчеркнуть... Все-таки это больше такой профессиональный прием. То есть окулировкой занимаются в основном в питомниках, и когда это делают на потоке, окулируют саженцы, мы, любители, чаще всего, все-таки процентов 90 прививаем черенком весной. То есть это прививка в расщеп, либо кокулировка. Либо улучшенная капулировка. Что такое капулировка? Капулировка – это когда вы делаете два среза на подвое и на привое, и просто прививка в приклад. Лучшая капулировка, там немножечко посложнее, там делается надрез на срезе. и ну, не, Словами я это не передам, конечно, это надо показать. Но да. это сложно,
0: конечно, да. Но на, на слух воспринимать, чтобы понять, а что все-таки надо делать. Ну
1: можно картинку просто uh -huh. посмотреть где-то в интернете, думаю, да. или в книжке. А Ос особые, да. там, особые, там, там, там за заинтересованные просто.
0: садоводы посмотрят картинки. А, давайте ближе, как говорится, к земле. Что еще сейчас, какой урожай сейчас вот в это время должен поспевать? Что еще нужно убрать на садовом
1: участке? Ну Зреет свеколка, зреет морковка. Вот с морковкой, вот я вот сколько вот не езжу по садоводам, по моим знакомым, и, как правило, возникают проблемы сейчас, потому что морковка посеяна, как правило, гуще, чем того требовалось. Mm -hmm. А люди, знаете, вот жалостливым. Вот продергивать морковку жалко, потому что кажется, что будет больше морковки, если она будет гуще расти. Они же мешают друг другу. А вот другу. Тепе... сейчас как раз наступило то время, когда они мешают, они не дают друг другу расти. Поэтому очень-очень осторожно продергивать все-таки морковку тем, тем более вот эта вот маленькая морковка в пучковой зрелости ее уже можно прекрасно и кушать а если вы столько не съедите ее можно уже заготовить заготовить на зиму потому что такая морковка, конечно, храниться не будет вот в живом виде, да, она должна созреть. А вот если, допустим, вы ее на терочке натираете в эти, в, вот где лед замораживается в формочки, закладываете вот эту натертую морковку и заливаете кипяченой водой и в морозильник. Там через 2-3 часа достаете и потом вынимаете эти морковно-ледяные кубики в полиэтиленовый пакетик и храните в морозилке знаете как здорово так, зимой а потом? зимой достаешь вот надо вам в супчик положить морковки достаете ледяной кубик морковно-ледяной бульк суп все Морковь, это прям ноу-хау какое-то. Да, какое ноу-хау. Я а, про такое не слышала. А, можно, вот, ну правда, это когда батареи включат. Это я, знаете, вот... Э, 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 великая актриса, жена Гайдая Гребешкова, она мне как-то рассказывала, э, что она морковку сушит на батарее, когда вот включают батарею центрального отопления, противень на батарею ставит, натирает морковку и кладет на этот противень. И там буквально сутки морковка высыхает и потом хранится в баночке, и когда нужно, ее. Добавляет в разные кушения. Ну, как зелень
0: некоторые суши, да, да, так да, петрушка, да, укроп.
1: Да. И кстати, морковку иногда надо использовать еще вот почему. Вот так вот перерабатывать. Все-таки она в нашей зоне очень сильно поражается морковной мухой, то есть личинками морковной мухи, и на ней такие вот подгнившие места и это просто вырезается. А так как обрезанная морковка вырезана, не будет храниться сама по себе, ее перерабатывают.
0: Пауза и продолжим. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы у нас в студии. Итак, вот еще один вопрос. Как вы относитесь к фитопрепаратам для обрыскивания? Из Москвы спрашивают.
1: Хорошо отношусь, но они скорее некое подспорье. То есть делать на них ставку и в во влажные, допустим, годы не применять фунгициды. На мой взгляд, нельзя. То есть как вот как подспорье еще раз вот так вот я нежно скажу. Если вам помогают эти препараты, то пользуйтесь. Если все в порядке, то пользуйтесь.
0: Из Костромы спрашивают, почему сто попадают практически зрелые яблоки. Только логично, мне кажется, созрело, ну, опало?
1: Нет, ну, во-первых, какой сорт? Есть сорта более склонные к опадению, есть менее склонные. Вообще, вообще яблоня сбрасывает там, завязи, либо сбрасывает в плоды, когда ей чего-то не хватает. Ну, в данном случае зрелые яблоки, но ну, вообще не доводите до биологической зрелости. Яблоки надо собирать ну, вот чуть, чуть недозрелыми.
0: То есть светки все-таки, да, чтобы ну, не с земли собирать? Ну, с
1: конечно, светки, ну, потому что ну, с земли оно же битое будет. То есть даже если небольшое яблоко упадет, в принципе, это же живой организм, на нем будет вот рана, угу. побитость.
0: — Добрый день, Хабаровск. На проводе пишут нам заготовлять морковку на зиму. Двоеточие. То, что натерли на терке полиэтиленовый пакетик слоем так 2,5 сантиметра и в морозилку. Потом просто отламывайте. У нас так.
1: Можно так, Почему? Нет, но мне кажется, мои кубики поинтереснее.
0: Да, ваши кубики меня удивили, конечно, <laughs> я согласна. Так, что еще вы спрашиваете по поводу так, практически зрелых яблок, по поводу пектинов пишут о том, что почва для наших полезных бактерий в кишечнике. Ну, а мы с вами совершенно забыли о том, что хотели поговорить про семена. Да,
1: да, да, как раз самое время... Собирать семена. Для, mm -hmm. чего? Для чего? Конечно, ну, вот во всем мире семена сами садоводы не собирают, они это покупают в магазине. Ну, вот считается только таким путем нужно идти. Ну, но мы, как всегда, у нас свой путь, потому что семена, те, которые продаются в магазинах в России, не всегда бывают качественными, и можно частично заменить эти семена на свои. Поэтому вот, вот ясно, что, допустим, если огурцы я сажаю, особенно гибриды, то это все, это все я покупаю. Если томаты я сажаю определенных сортов, ясно, что я их покупаю. Ну, какие-то, допустим, томаты. Почему
0: не сажаете и не потом берете семена у... А
1: гибриды не передают да? во втором поколении да, свои положительные качества. То есть, что такое гибрид? Гибрид ⁇ это специально подобранная родительская пара, которая дает в первом поколении... Тот самый гибрид, в котором вот такой синергетический эффект, где он от папы и от мамы берет все самое лучшее. Если вы его пересеете, это будет гибрид уже второго поколения, где те самые положительные качества уже будут меньшим. Количестве. Поэтому э, гибриды да, обязательно должны быть первого поколения. А вот сорта, сорта можно э, оставлять э, на семена, в частности, не, не, некоторые томаты э, я оставляю на семена, то есть у меня вот сейчас лежат на подоконничке несколько. Помидорок, написанных фломастером, чтобы не перепутать, вот они уже практически дозрели, и я их просто, так как мне много не надо семян, я их просто на, на газетку выбираю, семена ложечкой. На газетке они высыхают, а потом там, перекладываю в пакетики. Обязательно все надписываю, потому что если не надпишешь, обязательно это все потеряется. А потом, зачем мне покупать, допустим, семена укропа, когда uh -huh. у меня назреет укропа, семян во сколько? Тонна, наверное, укропа, <сум> семян укропа. А -а -а Например, э, семена петрушки тоже самостоятельно всегда выращиваю. То есть, мне, например, там сортовая петрушка. Ну, зачем? Если у меня и это прекрасно растет э, своя, а, про, про, пробовал очень хор хорошие результаты салатиков. С, с, семена, то есть, я оставляю с весеннего посева пару растений салата для того, чтобы они зацвели и дали мне семена. А вообще вот свои семена, когда они особенно свежие, просто вот схожесть у них удивительно дружная, практически стопроцентная, знаете, и просто вот посел а, а свои почему? семена. почему
0: ничем не обработано? А,
1: ну и что не обработанное? А почему
0: у своих такая хорошая всхожесть?
1: Ну, потому что они свежие. А, свежие. Потому что они свежайшие, потому что всхожесть хорошая. Мы же не знаем, как и где хранились, как хранились угу. магазинные семена. А тут мы просто их, во-первых, и храним правильно, и семена свежие. Ну и вот так вот я еще, знаете, не могу пройти мимо... Вот, Некоторых цветущих растений, вот вот. идешь например, по парку, да, там растут прекрасные мальвы, очень красивые. Вот. А я вот, ну как-то вот с детства у меня привычка, если мальвы красивые растут, а там внизу вот эти коробочки уже сухие, возьмешь пару коробочек, совернешь газетку. Потом напишешь, там, мальвы такого-то года, и чаще всего, конечно, я их не использую, чаще всего, конечно, передариваю, потому что у меня и свои мальвы э, есть семена, Но ну, просто вот хочется, хочется семена сорвать. Также и, э, например, там, коробочки петуний, видишь, наоборот, ты э, там на клумбочке поможешь освободить от этих коробочек, Все равно их обрезают и выкидывают, можно немножечко набрать петуни. Мне, например, все равно, какого они будут цвета. Ясно, что они там переопылились уже, и не те получатся петуни, которые там росли не того цвета, а для меня это даже интереснее, мне в общем все равно, какого цвет один будет, поэтому вот так вот немножечко и на стороне семян собираю, и всегда вот, если что-то понадобилось, если что-то захотелось посадить, вот лезешь в свои закрома, все есть, все что угодно, и не надо ходить в магазин, а учитывая то, что семена стоят уже достаточно дорого, там 30 рублей и 40 рублей, то это в общем-то выходит неплохая экономия
0: у нас осталось еще немного времени, чтобы ответить на некоторые вопросы. Помидоры чернеют, что делать, как защитить или посоветовать устойчивый сорт?
1: Ну, если они чернеют от фитофторы, уже сделать вряд ли вы что-то сможете. Но Есть там, рекомендуют способы там, в горячей воде их подержать, но ну, этот способ, на мой взгляд, вот я много опытов делал, ну, не совсем рабочий, если уж помидоры поразились фитофторой, Вряд ли вы их вылечите. Если, ну, скажем так, помидор пока зеленый и есть подозрение, что он в скорости у вас начнет чернеть, то можно просто их закрыть зелеными, сделать маринованные, соленые помидоры зелененькие. Они достаточно вкусные, если особенно вы маринадик правильно подобрались чесночком их сделали, очень вкусно получается.
0: Так, еще спрашивают по поводу туй, которые желтеют после первой зимовки, двухметровые глиняная почва.
1: Ну, а туи-то, где брали, желтеют туи. Знаете, туи-розни, туя, туя, да, потому что, если вы, допустим, покупаете туи где-то в супермаркетах, знаете, привезенные, допустим, из Голландии... Это могут быть неплохие декоративные сорта, но такие, которые плохо переносят наши зимы. То есть нейронированные. Тут же тоже есть масса сортов. И есть масса сортов, которые не подходят для нашей зоны. Поэтому я бы советовал выбирать туи в наших питомниках, не в супермаркетах где-то, не в сетевых магазинах, привезенных из других стран, а именно в наших питомниках. Либо размножайте ту и сами. Вообще туя – штука достаточно дорогая, особенно если она большая, если, особенно если вам хочется посадить там, из туи там, зеленую стену, так лучше разводите туи и сами найдите маточное, маточное дерево то и очень хорошо размножается отводками. то есть практически укореняется так же как черная смородина черная смородина укореняется ну, просто там за три недели также у туи отгибаете веточки в канавку присыпаете землей там придавили камушком, лыжничком и все а к осени у вас саженец бесплатный
0: ну что ж на этом время наше подошло к концу всем желаем хорошего урожая Хороших, хорошей погоды прежде всего. Андрей, И хороших, ты... красивых данных. Да, Андрей Туманов, глава общественной организации Садоводы России, депутат Госдумы.